I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Kunne man godt have forventet, at man kunne se det mere i valget? Sker der noget herinde? Ja, sådan her lød det altså i Venstre-lokalet, da de første resultater fra Europaparlamentsvalget kom frem på skærmen omkring klokken kvart over 11 søndag aften. Fire mandater får Venstre, og det er en fordobling fra sidste Europaparlamentsvalg, og samtidig er partiet større end Socialdemokratiet. Det var der ikke mange, der havde set på forhånd, men var det lige præcis det her, som Lars Lykke Rasmussen satsede på, skulle ske så kort tid før, at danskerne igen skal stemme til Folketingsvalget? Vi ser nærmere på Europaparlamentsvalgets resultat i Danmark og på betydningen for Folketingsvalget i denne udgave gave altinget af sure mit navn er Henrik Axel Bugter Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her i huset, og Jakob Nielsen, øh, vi må heller lige starte med det oplagte. Jeg har fundet et lille klip frem i går, skal vi måske lige sige, at Venstre, de kommer jo 2% point foran Socialdemokratiet, og så holder Mette Frederiksen en tale efterfølgende, og der har jeg lige fundet et klip frem, som vi lige starter med at høre. Prøv at høre, hvad hun siger her. Men jeg vil også gerne sige til at oven på valgresultatet i dag, så er valget den 5. juni blevet mere spændende. Og til alle jer, jeg møder, der siger, den er hjemme. Med det, det skal nok gå. Den er ikke hjemme nu. Og vi kan ikke være sikre på, at der er det røde flertal, at der er den nye statsminister, at der er den nye politik, som så mange danskere gerne vil have, med mindre, at vi den 5. juni får mange flere, mange flere til at gå ud og stemme socialdemokratisk. Det her resultat, det var vel lige nøjagtigt det, der ikke skulle ske med Mette Frederiksens briller på? Ja, det tror jeg ikke, de havde regnet med. Men, øh, men man kan måske sige, at, øh, at det kan være, at de også om, om ni dage står og siger, at det var det her wake-up call, de havde brug for, fordi det er tydeligt, at det er en lidt rystet Mette Frederiksen, der står der øh, på Christiansborg søndag aften og konstaterer, at hendes parti kun er blevet det næststørste. Og ja, ja, de har fået et pænt valg, men de har sådan set kun fået omkring 21 procent af stemmerne. Og det siger hun jo også meget klart i, i den her tale, hun holder, at, øh, at den går ikke 5. juni. Det er simpelthen ikke nok. De skal have flere socialdemokrater øh, ud, væk fra sofaen og, og, og hen og stemme. Så øh, det er en Mette Frederiksen, der pludselig får det her, får den her indskydelse, hey, det kan faktisk måske stadigvæk gå galt, det her. Mm-hmm. Og hvis man så tager øh, Lars Løkke Rasmussens briller på, var det så lignende det her, der skulle ske, dengang, hvor det var, han planlagde det her valg med først et Europaparlamentsvalg, og så et folketingsvalg lige efter? Jamen, det må man jo sige ja til. Jeg må sige, jeg er selv en lille smule skeptisk ved, vi journalister kan godt lide at beskrive Lars Løkke Rasmussen som manden med ni liv, og manden, der altid hiver en trylleløsning op af hatten lige sidste sekund og ordner tingene mod mod alle odds, men, men altså, man må sige, at, øh, at øh, han kunne se, at Venstre sandsynligvis ville gå frem til det Europaparlamentsvalg. For sidste gang fik de simpelthen så dårligt et valg, at de næsten kun kunne gå fremad. Og, øh, og det har de gjort, og så er han simpelthen 
så utrolig heldig og dygtig, må man sige, sammen med sine kandidater, til at sikre Venstre så meget fremgang, at de bliver det største parti. Og det kunne man se på ham også på Christiansborg øh, søndag aften. Altså sådan noget momentum, hvem der har optur, hvem der har nedtur i politik, det kan lynhurtigt aflæses i deres ansigter. Og Lars Løkke Rasmussen lignede en kat, der havde fået fløde. Det var lige præcis det her, han havde, han havde håbet på. Og nu stod han der og kunne ligesom indgyde noget begejstring, og man kunne se alle de ministre, som, øh, som man ved i de seneste uger har været utrolig sure over hans meldinger om en SV-regering og træt af Lars Løkke, Rasmus på alle, på, Lars Løkke Rasmussen på alle mulige måder. De stod altså pludselig med armene hævet højt op over hovedet, hvis de ikke stod med en fadøl i hånden og jublede over, at de havde vundet. Så øh, altså succes, det er bare populært, ikke? Mm-hmm. Og lad os så prøve at se lidt på de kandidater, som så rent faktisk hæver den her hjem. Det, altså, lige nu, stemmerne er ved at blive talt op, øh, de personlige stemmer, mens vi optager det her, men det, der tegner sig et billede af, at, at Søren Gader og Morten Lykkegaard har hævet ret mange stemmer hjem øh, til sammen. Altså, nu har jeg gået rundt i København her for det meste i, i den her valgkamp, og jeg har ikke set den eneste Søren Gade-plakat øh, herover. Men han er en helt stor stemmeslur. Altså, hvordan, hvad er det for noget, de har gjort i Venstre? Ja, hvad er der sket? Ja. <laughs> jeg tror, det er Elisabeth Svane, der i dagens udgave af politikken øh, skriver, at Venstre i den her valgkamp har haft både til gyngerne og karusellen, og det synes jeg er meget præcist skrevet. Altså, i, i de nationale medier her i hovedstadsområdet har man mest set Morten Lykkegaard øh, rejse rundt med den mere storbyagtige venstrekurs, der handler om et mere EU-positivt venstre, end vi så ved sidste Europaparlamentsvalg, og med et, et venstre, der gerne vil gå konstruktivt ned i det, i det samarbejde. Og så har de altså stadigvæk samtidig haft en, en Søren Gade, der har rendt rundt og ført valgkamp i, i, i Jylland, og som jo står for en helt anden linje. Han er meget mere EU-skeptisk. Han, han hører hjemme i partiet på samme fløj som Inger Støjberg og Markus Knudt, går enormt meget op i grænsekontrol, lægger ikke særlig stor vægt på det liberale, og havde egentlig gerne set, at Venstre havde meldt sig helt ud af den liberale gruppe i Europaparlamentet og ind i den kristdemokratiske konservative EPP-gruppe, mm. for han synes egentlig, de hører mere hjemme der. Og, og det kan måske give nogle konflikter i de næste fire år mellem, mellem de to, men, men lige nu og her har det betydet, at Venstre har samlet det, man kunne kalde en bred koalition af vælgere, og som altså har sikret det med godt valg. Og jeg er ret sikker på, at det er det eneste, de tænker over lige nu. Så må uenigheder om den politiske kurs, det må ligesom komme hen ad vejen. Men, men altså, jeg så, at Søren Gade var ude at sige, at han ikke er helt enig med, at Gifre Hofstad skulle være leder af den liberale gruppe nede i Europaparlamentet, ja, ja. hvilken Morten Lykkegaard egentlig synes, han skulle være. Altså, hvad, hvad, hvad kan det blive for noget af det her? Jamen, det, 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 de bliver uenighed fra start til slut. Jeg tror ikke, de er enige om ret mange ting, de to politikere, men... Man må, også, man må også i al stilfærdighed spørge sig selv, hvor meget Søren Gade kommer til at engagere sig i det arbejde som europaparlamentariker. Det, det virker som om, Søren Gade er en politiker, der de senere år har, har vekslet lidt ud af ind. Så gik han til landbrug og fødevare, fik job der, så forlod han det, så vendte han tilbage i politik. Han var måske, måske ikke en over, dengang Lars Lykke var ved at blive væltet som formand. Han har lidt skulle trækkes ind i det. Så var han angiveligt meget skuffet over ikke at få en ministerpost. Nu har han så sagt ja til at stille op til Europaparlamentet var, måtte man forstå, meget skuffet over ikke at blive spidskandidat. Han endte oven i købet meget langt nede på listen. Nu har han så fået et kanonvalg. Altså, ender han med at kaste sig fuldblods engageret ind i det der europæiske job, som er et hårdt job, eller ender han med at se, se lidt til fra sidelinjen? 
Det er et åbent spørgsmål, og jeg tror ikke, der er ret mange andre end sådan gade, der kender svaret lige nu. Nej. Lad os prøve at kigge på nogle af de andre konklusioner, man kan drage ud fra det her valg. Der er en af dem, det, det, den jeg så vil spørge dig om, det er faktisk ikke en konklusion, for det er den her lidt særlige sag med Carsten Hønge i, i SF. Ja. Altså, de, SF får et flot resultat og står til to mandater, og, og Hønge ser ud som om, at han bliver nummer to på SF's liste ud fra, fra, fra de personlige stemmer. Men, men alligevel så er der tvivl om, hvorvidt han skal derned. Ja, det var det eneste, der ikke måtte ske for SF, at de fik to mandater. Det er første gang i historien. At, at et parti får et katastrofevalg ved at gå frem. Men hvorfor? <laughs> men altså, men hvad, sagen er, hvad er at, at, at jeg tror, at det, som mange i SF havde regnet med, det var, at de ville få et mandat. Og det, det hæver Margrethe Augen hjem i sikker stil. Og Margrethe Augen er ved at være en ældre dame. Det er imponerende, at hun overhovedet har klaret jobbet så længe, som hun allerede har. Og der skal ikke lyde noget aldersdiskrimination her. Men igen, det er et hårdt job med utrolig meget rejseri. Og det vil være meget, meget imponerende, hvis Margrethe Augen klarer en helt femårsperiode mere frem til, at hun nærmest er 80 år gammel. Så jeg tror, de fleste har forventet, at hun måske på et tidspunkt i løbet af den her valgperiode vil sige tak for nu. Nu er det tid for mig til at takke af. Mm. Og så kunne nummer to på listen, Carsten Hønge, træde ind og overtage hendes mandat. Nu sker der så det, at, øh, at de faktisk får to valgt. Og det betyder, at de skal sidde der samtidig. Og det har det lille problem indbygget, at lige præcis de to mennesker øh, har ikke nogen særlig stor fællesnævner i SF. De kommer faktisk ikke særlig godt ud af det med hinanden på det personlige plan heller. Altså Margrethe Augen repræsenterer sådan en ny EU-jublende positiv linje i, i præsentationsprogrammet på Danmarks Radio, øh, skulle kandidaterne angive, hvor EU-begejstrede de var, og Margrethe Augen placerede SF helt ude på den anden side af titallet, som det absolut mest eu blågult venlige parti i hele Danmark, og det er bare ikke der, hvor den gamle fagforeningsmand Carsten Hønge ligger. Han Nej, ligger... for det er jo faktisk Margrethe Augen, der har trukket partiet Præcis. derudad. Det er det. Carsten Hønge har mange flere forbehold, og er en mand, som går utrolig meget op i at, øh, at få sat en stopper for noget af den sociale dumping, som man oplever som konsekvens af det indre marked og alt den slags. Så det kan blive et svært samarbejde for, øh, for, for, for de to. Og, øh, og jeg tror, at, øh, at Carsten Hønge øh, måske lidt går rundt og fortryder de her dage, fordi han, ville sådan set, han stiller også op til Folketinget og vil gerne vælges ind der. Og, og nu øh, er partiet så ved at undersøge, om, øh, om, han, kan, om han kan komme til at og måske vente med at træde ind i Europaparlamentet. Det er der bare ikke særlig meget, der tyder på, for det er ikke et parlament, der har rigtige overlovsordninger på den måde. Så han kommer nok til at sidde på nogle, øh, på nogle flyvninger mellem København og Bruxelles, lidt før han havde håbet på, at det skulle ske. Okay. Um, en anden, eller to andre, der var et par taber i går, eller i søndag, her søndag til, til, til valget. Den ene af dem, det var, det var Folkebevægelsen mod EU, den kan vi tage lige om, lidt, lige om lidt. Så var der Dansk Folkeparti, som jo mister tre mandater. Og altså, er det sådan lidt en forsmag på det, der venter i, i forhold til, til folketingsvalget? Det, det resultat, som vi ser det, det er i hvert fald sådan, det vil blive læst, og indtil de beviser det modsatte den 5. juni, er Dansk Folkeparti inde i en, øh, i en ond spiral. Vi snakkede om det før med Venstre og Socialdemokratiet, hvor det måske er vigtigt at sige, at trods Venstres gode valg og Socialdemokratiets en lille smule skuffende valg, så er der trods alt ikke noget, der tyder på i målingerne nu, at Lars Lykke kan, kan vende billedet totalt og, og, og vinde valget. Og for Dansk Folkeparti må man sige, de er lige præcis inde i sådan en ond spiral, som også nogle gange kan blive selvforstærkende med, at det går dårligt, der bliver fornemmelse af nedtur, kandidaterne begynder at blive sure og vristende og måske skændes lidt indbyrdes. Og det er der partiet er lige nu. Så det bliver utrolig svært for dem at vende det frem mod øh, grundlovsdag. Øhm, 
Og, og man kunne også se på valgaftenen, at, at det gik lidt galt, da Pia Kærsgaard med noget, der muligvis var ment som en munter bemærkning, men kom til at, at omtale mange af vælgerne som klimatosser. Og det kom ligesom til at stadfeste, øh, hvor forkert Dansk Folkeparti har fået placeret sig i forhold til folkestemningen den her gang. Vi har jo vælgeranalyser også her på Altinget, der viser, at selv Dansk Folkepartis vælgere faktisk mener, at klimaet er en vigtig sag. Men de har ligesom fået placeret sig lidt forkert på den og på andre sager, og og det ser bare rigtig svært ud for dem. Og det vigtige her er nok ikke, om de ender på et eller to mandater i, i, i Bruxelles. Det er selvfølgelig en, en voldsom nedtur, men alle vidste, at de ville gå tilbage efter det kanonvalg, Morten Messerschmidt fik sidste gang. Det alvorlige her, det er, som du selv siger, det indtryk, man har af, at det her det er forsmagen på det, der godt kan komme til at ske 5. juni ved Folketingsvalget. Mm. Og så den anden af taberne, Folkebevægelsen mod EU, Altså det er jo sådan lidt historisk, at de ikke kommer med i, i, i EU, får, får et mandat til EU. Altså er det så slut nu for Folkebevægelsen, eller, eller hvad? Det er virkelig op bakke for dem. Der er fem år til, der skal være valg til Europaparlamentet igen. Fem år er utrolig lang tid, og det der sker, når man ryger helt ud af parlamentet, det er jo altså, at man mister hele den økonomi, der ligger i at have et medlem af Europaparlamentet med støtte til sekretariatsbistand og til at købe materialer for, til at lave oplysningskampagner for og den slags. Folkebevægelsen har intet af det de næste fem år. Og jeg vil ikke sætte mine penge på, at de stadigvæk står på stemmesedlen om fem år. Det synes jeg virker meget usandsynligt. Så det er en epoke i dansk politik, og især i dansk EU-politik, der slutter. De har været med lige fra første gang, vi valgte medlemmer til Europaparlamentet. Tilbage i 1979 var en, en stor kraft dengang. Jeg tror, de fik fire mandater ved det første valg. Det har virkelig været en betydningsfuld kraft i dansk EU-politik. Og nu ser det ud til at være slut. Og det er selvfølgelig tegn på det skifte, der har været i gang på venstrefløjen igennem rigtig mange år, og som manifesterer sig, når Margrethe Augen gør SF til et fuldblods øh, positivt EU-parti, men som også sker nu, hvor at enhedslisten kommer ind med et mandat i stedet for Nikolaj Willumsen, som klart har sagt, at han betragter EU som en kampplads, hvor han skal ned og kæmpe for bedre klima og for opgør med tech-giganterne og den slags. Og det er jo det skifte, der er ved at ske på venstrefløjen, at man i stedet for at sige, at vi skal ud af det der, begynder at betragte det som et sted, hvor man kan gennemføre Øh, venstreorienteret politik. Selvfølgelig ikke så meget, som man gerne ville, men dog mere, end man måske altid kan på hjemmebanen. Så jeg tror, det er et skifte, der er, der er uafvendeligt, øh, men som helt klart også markerer nye tider i den danske EU-modstand. Da, da, da enhedslisten ligesom præsenterede, at de ville gå ind og, 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 og stille op til Europaparlamentet, så talte de om, at der er plads til både Folkebevægelsen og enhedslisten. Altså, det er vel lidt enhedslisten, der tager livet af Folkebevægelsen? Det er der ingen tvivl om. De har været valgforbund sammen, og, og deres håb var selvfølgelig, at de i det valgforbund ville blive så store, at de kunne få to mandater, for så var det helt sikkert, at det ene ville gå til enhedslisten, det andet ville gå til folkebevægelsen. Men de fik ikke størrelsen til begge mandater, og enhedslisten viste sig at have mere styrke ude blandt vælgerne, end den mere, øh, ja, undskyld udtrykket, gammeldags EU-modstand. Det ser ud som om, at selv på den yderste venstrefløj er tiden altså ved at være løbet fra det. Jeg sad og kiggede på nogle valgresultater fra... Øh, fra Nørrebro og, og, og Vesterbro, nogle af de kredse i København, hvor at Venstrefløjen og EU-modstanden traditionelt har stået rigtig, rigtig stærkt, og Folkebevægelsen fik bare meget dårlige valg derinde, altså under 5 procent i, i nogle af de kredse. Og det tyder for mig på, at den der øh, form for EU-modstand, den er simpelthen ved at være, den er simpelthen ved at være uddød. Mm-hmm. Okay. Nu, nu har vi fået det her resultat. Venstre har, har, har vundet over, over Socialdemokratiet i, 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 til Europaparlamentsvalg. Altså, kan, kan man sætte lighedstegn mellem, hvordan man stemmer til Europaparlamentet, og hvordan folk så stemmer til Folketingsvalget? Kan Nej. man bruge det til noget? Nej, det kan man ikke. Altså, 
partierne kan bruge det til at stive ryggen af, som Venstre gør, bruge det til at hanke op i sig selv, som Socialdemokratiet gør i det klip, vi hørte med Mette Frederiksen til at starte med. Men selv med den imponerende høje valgprocent på 66 procent, som vi havde ved det her valg, så er det færre, end vi må regne med, der kommer ud og stemmer grundlovsdagen, når vi skal stemme til Folketinget. Og der er også nogle andre dynamikker i det valg, hvor at, at folk skal, skal bestemme sig for os mere, mere konkret, hvem de vil have, der skal styre Danmark. Og der er nogle flere partier på, stemme, på, på, på stemmelisten der, hvilket jo i parentes bemærket også kan blive alvorligt for DF, at denne her gang har de jo faktisk haft et valg, hvor de ikke har haft konkurrence for stram kurs og nyborgerlige. Hmm. Det vil de have. 5. Juli, 5. juni, når vi skal stemme til Folketinget. Så, så man kan bestemt ikke tage en lineal og trække en streg frem til 5. juni og sige, nu ved vi, hvordan det kommer til at gå. Men det her det er blevet en brik blandt mange brikker i valgkampen, og som, når det hele overstået, du og jeg kommer til at stå og snakke om, hvad betød den brik så? Men, men i dag kan vi dybest set kun gætte om det. Vi kan ikke vide det, hvad den brik kommer til at betyde. Vi må jo holde øje med, om, om den skaber lidt mere stemning. Det ved jeg, både du og jeg kommer, kommer til at gøre. Men uh, i første omgang, så vil jeg bare sige tak for, at du kom hen og analyserede lidt ned i det her. Selv tak. Ja, hvis du nu går og sukker efter lidt mere europæisk fokus på det her valg, så har vi altså også lavet en udsendelse om det. Det gjorde vi tidligere i dag i mandag, og det var med vores europapolitiske analytiker Thomas Lauritsen, som du kan finde i Altinget Azure feedet. Og du kan også gå ind på altinget.dk og finde meget mere nyt om valget. Der kan du blandt andet følge med i den seneste udvikling af de personlige stemmer. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.